0: un programa de investigación basado en hechos reales Donde Mariana, Alex y Bibi te la piel Porque a través del cristal, no todo lo que ves es lo que parece No sé si ustedes
2: están locos, pero yo...
3: Las criaturas del campo
1: La familia de mi mamá vive en Chimalhuacán cuando éramos niños, nuestros padres nos llevaban con frecuencia a visitarla. Allí, pasábamos largas temporadas. A mi hermana y a mí nos gustaba mucho ese lugar, porque era muy diferente a la ciudad. Las casas estaban separadas entre sí. Había muchos árboles, mucho campo y muchos pozos. Algunos de mis recuerdos de aquella época están ligados a sucesos extraños e inexplicables. En ocasiones, por ejemplo, alguno de mis primos que había estado jugando afuera, entraba llorando en la casa, cuando le preguntábamos qué había ocurrido, aseguraba que un duende se había llevado uno de sus juguetes o bien le había quitado alguna golosina. Esperanza, mi tía abuela, nos decía que eso le ocurría a mis primos porque no sabían respetar a las criaturas del bosque. Tanto mi hermana como yo dudábamos de la existencia de tales seres y más de una vez expresamos nuestro escepticismo al respecto. Entonces mis primos nos contaban algunos de los encuentros que habían tenido con ellos. Por ejemplo, mi primo Braulio aseguraba que un día estaba jugando en el jardín de la casa cuando sintió que alguien le lanzaba piedritas a la cabeza. Al principio pensó que el responsable era uno de sus hermanos. Sin embargo, no había nadie a su alrededor. Las piedritas siguieron cayendo sobre él durante un rato. Entonces, recordó las historias que le habían contado los mayores acerca de los enanitos que vivían allí. Sabía que eran criaturas pequeñas a las que les gustaba jugarles bromas a la gente. Braulio decía que se puso de pie y los insultó para que lo dejaran en paz el remedio pareció sufrir efecto pues ya no lo molestaron a otro primo llamado Omar tuvieron que sacarlo del pozo en cierta ocasión tenía mucha sed e intentó tomar agua de allí sin embargo cometió un error no siguió la costumbre de rezarle primero a las niñas del agua como lo hacía el tío Genaro esto provocó que resbalara y cayera dentro. por fortuna fue rescatado cuando estaba a punto de ahogarse mi tío Genaro les había enseñado a mis primos a no sacar ni una gota de agua del pozo ...sin antes rezarle a esas misteriosas niñas del agua... ...además de la oración... ...era necesario agitar suavemente las aguas con una varita... ...recuerdo que durante nuestras visitas a Chimalhuacán... ...mi hermana y yo acostumbrábamos pasar mucho tiempo al aire libre... ...jugando con mis primos... ...permanecíamos casi todo el día afuera... ...disfrutando del sol... ...el viento y la naturaleza... ...solo interrumpíamos el juego a la hora de la comida... ...también recuerdo que había una regla inviolable... ...estaba prohibido seguir jugando afuera después de las 7 de la noche... Debíamos regresar a casa a esa hora ni un minuto después. Cuando le pregunté a mi tía Esperanza el motivo de dicha prohibición, dijo, «Porque ya es tarde para las criaturas del bosque. A esa hora están cansadas y tienen que dormir». Ante tales explicaciones, mi hermana y yo poníamos cara de incredulidad. Dudábamos que existían aquellas criaturas, de las que tanto se hablaba. «Son del tamaño de una de mis dedos», aclaraba mi tía. «Viven en el bosque y su trabajo es cuidar el agua, el fuego, la tierra y las piedras. No debemos molestarlos nunca». Así, para no interrumpir a dichos seres, nadie salía de la casa después de las siete. Tampoco se sacaba agua del pozo ni se encendía fuego. Todo y todos descansábamos en Chimalhuacán. A mi tía Esperanza le gustaba que nos levantáramos muy temprano, aún antes de que saliera el sol. Mi tía nos sacaba de la cama para que fuéramos a la cocina a tomar una taza de café y nos comiéramos un bolillo. Después nos mandaba afuera para que hiciéramos ejercicio, pues no quería ociosos en casa. Sin embargo, al salir debíamos ir siempre acompañados de un adulto. Pero eso no era todo. El adulto debía llevar, además, una varita en la mano para mover la hierba del camino y así despertar a las criaturas que en ella dormían, antes de que nosotros las importunáramos con nuestras pisadas. Si no hacíamos esto, ellas se enojaban y hacían maldades. Incluso podían llevarse a alguno de nosotros para que aprendiéramos la lección, tal como nos advirtió un día mi tío en tono amenazador. Mi piel se erizaba al escuchar aquellas palabras y de inmediato me agarraba al overall de mi tío. Aunque en realidad nunca nos llevó ningún duende consigo. Después supe que aquellos duendes no eran tan malos e incluso podían ser amigos nuestros. Así le pasó a mi tío Virgilio cuando él era niño y vivía en Texcoco.
0: a las 8 de la noche con 11 minutos les damos la bienvenida hoy en a través del cristal este programa que hacemos con mucho cariño con mucho gusto para todos ustedes y bueno pues el día de hoy ya miércoles miércoles 20 de febrero ya encaminándonos a casi cerrar el mes de febrero doy la bienvenida a mis compañeros mariana robert buenas noches
4: hola muy buenas noches Vivi, muy buenas noches a todos ustedes y gracias por darnos esa preferencia por acompañarnos esta noche más de A Través del Cristal. Muchas gracias, saludos, Vivi, gracias por estar por ahí. este Ahora sí que todos los días trabajando duro, buscando información, los martes y los y los miércoles. Así es. Así es que pues, Roberto, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. ¿Qué tal, Vivi? Buenas noches. Hola, buenas Robert. noches al, a todo el público que nos escucha ahí en casitas. Y sí, como bien comenta Mariana, ya después de martes y miércoles buscar información así y aquí es. estamos listos ya una noche más para es, acompañarlos ahí en casita estas estas dos horas
4: así es así es que bueno tenemos información muy muy interesante
0: oye también tenemos por acá invitado pepe que nos va a estar ahí acompañando aquí un ratito en a través del cristal
2: hola muy buenas noches a todos los radioescuchos de a través del cristal eh, para mí es, una, es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar aquí en, en a través del cristal a ver a, a mi compañero y amigo Robert que está aquí frente a mí detrás de un micrófono es está muy chido, y detrás de un micrófono sin albur mi, mi Robert y echándole muchas ganas, lo cual eh, me da gusto que, que tengas la oportunidad de ya así abrir un micrófono en silla que tienes mucho, mucho tiempo trabajando en, en Sigma Radio y pues echarle ganas carnas gracias Esto. Pepe
0: oye bueno pues el día de hoy tenemos un programa muy desmenuzado con muy buenos temas Robert que nos traes el día de hoy
5: Mira, como les comentaba el día sí. de ayer, ayer en la noche, este, yo les traigo información acerca de José Pedro de Freitas, hijo de agricultor, este, pues él, ahora sí que tal, lo que va, luego, luego. él se, él por muchos años se dedicó a operar gente sin conocimiento. Alguno Ajá. de, este, apoyado por, por un doctor alemán. Mm. Aquí lo más interesante que el doctor murió en la primera guerra mundial. <ríe>
4: <risa> oye pero él tenía alguna forma conocimiento de
5: no 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 tenía nulo conocimiento de lo que pero es si la te, praxis te decía de, de medicina lo que
4: hacía.
5: bueno pues lo que la información que encontré aquí es que él no se daba ni siquiera cuenta Ajá. de lo que hacía este pues, él tenía nulo conocimiento de la praxis de medicina uh -huh. este y bueno sorprendió a propios extraños de hecho uh -huh. hubo gente de Estados Unidos que vino a a filmarlo a estarlo estudiando uh -huh. para para ver sí que el fraude pero oh sorpresa oh sorpresa no había fraude
4: <ríe> entonces está ahí está la historia es
5: es un poco de lo que les voy a platicar hoy el, hoy en este programa
4: originario de dónde
5: de Brasil de Brasil de Brasil se arigó uh
4: -huh.
5: es el apodo que le quedó de
0: niño
4: fíjate nada más muy interesante este este tema, Bibi. Yo fíjate que el día de hoy les traigo
0: la historia
4: de la muñeca
0: poseída de Cuatzacoalcos. Aquí este está muy interesante. Ay, qué Yo padrísimo. les quiero traer algo así. Y también les voy a platicar sobre un, una donación de cuerpos voluntaria que se está haciendo. Ajá. Donación de cuerpos voluntarios. O sea, la persona
4: dona todo el,
0: el, el cuerpecito, ¿El cuerpo? o sea te mueres y hay una donación ya voluntaria de cuerpos para que utilicen todos tus órganos Ajá. como ya mejor lo decidas
2: Pues eso es como de, de las licencias, ¿no?
0: Sí, o sea, que ya ah, tienes una licencia que sí, para un donar tu cuerpo. Ajá,
2: donador de órganos, ah qué feo.
0: Pero ya el cuerpo completo, o sea, tú donas porque utilizan piel. Ahorita ya se necesitan, Todo. ya cuando hay quemados, hay un banco de piel, el banco sí. este de, de, de las córneas, el hígado, eh, Ay, los hombre. riñones, o sea, donación del cuerpo completo. ¿Tú, Pero... ¿tú harías una donación voluntaria de tu cuerpo, Pepe?
2: No, yo soy muy... Como muy siloso en ese aspecto Yo jamás, eh, incluso en, en la licencia la tengo de que de que No no donador de órganos Pero es, es un tema muy 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 amplio Entonces, pa, o sea, en lo personal mi, mi mayor miedo sería que yo tuviera Un accidente y que Tuviera eh, quizá pocas esperanzas de, de vivir, pero uno sí tendría esperanzas Y que los doctores fueran de que No, ¿saben qué? Mejor ya no, algo Ajá. así, Porque sus córneas no sirven O algo Sí,
0: Cierto. Exacto.
4: Muchas Oigan, veces. un saludo muy especial para Alejandro López que nos está escuchando. Alex, un, ah, saludo. un, un saludo. para Alex López, gracias Alex. Saludos por estar Alex. ahí pendiente. Este ya pronto se. se Reyes, primero, primero de
2: marzo. Se reintegra. Ya. Está. Saludos, buen Alex.
4: Gracias Alex. Oigan, ¿qué les pendiente? parece?
0: Y a ver, eh, Marianita, de qué nos. Yo le voy a, a hablar un poquito de eh,
4: Alexa, este dispositivo. Ay, sí nos dijiste ayer, Alexa. Sí, entonces sí. hay comportamientos, bueno, reportes de gente que, que se sentía muy incómoda porque. ¿Qué es
2: Alexa? Disculpame. Al,
4: eh, ¿No sabes de, de Alexa? No. Por Dios. ¿De ¿Este <risa> no una muñeca? Este, si eres millennial. <risa> no, Pepe
2: nomás sabe decir. Sí.
5: <risa>
4: <risa> ok, Alexa es un dispositivo.
2: Ah, como un nido sí, sí, Tipo sí. la película Ger.
4: Ajá, es un dispositivo de inteligencia así como como Siri ah, okay, okay. del teléfono entonces tú le preguntas cómo está el clima hoy y ya te dice ¿no? ah, o oh, okay. si necesitas algún lugar ¿Por a donde llegar un GPS o ¿Tendremos? inteligencia
0: artificial Oye, Ma Marianita te dice tendremos 34 grados centígrados <risa> no Vaya.
4: entonces a ayer platicábamos un poco de Alexa y del comportamiento de los reportes que se han recibido este pues que de repente <coughs> en mitad de la noche empieza a reírse sin motivo. Bueno, cuando tú ya le ordenaste uh -huh. que se apagara por ejemplo, ¿no? Cuando ya la, le dices Alexa, turn it off o apágate uh
1: -huh.
4: y este debe apagarse el aparato pero resulta que hubo muchísimos reportes de mucha gente eh, que de repente Alexa se empezaba a reír pero con una risa muy extraña y traigo las, las, los diferentes audios porque incluso estuvo entrevistada de alguna forma, ¿No? Entre comillas, en un programa en Estados Unidos, entonces eh, en vivo, el conductor la entrevista, Alexa, ¿No? Es muy Ay. interesante lo que le contestó. ¿Y
2: trae, trae los, los audios?
4: Traigo los audios Ay, ver, eso es, de eso, que... y también este, lo voy a platicar un poquito acerca de estas civilizaciones, de las cuales se ha hablado mucho, intraterrestres, existirán mm. o no existirán. Qué buen tema, ¿eh? La decisión, pues, está en cada uno de nosotros y cada quien, pues, <coughs> tiene de forma su propio criterio. Sí, el... Y dices tú, bueno, sí, sí creo o no creo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hablaremos un poquito acerca de, de de estas de estas historias. Muy bien. Bueno, Robert, tú ya nos platicaste, ¿verdad?
0: Así es. Y bueno, ¿qué? Pepe, ¿tú tienes por ahí alguna historia de terror?
2: Eh, fíjate que que la verdad no traigo ninguna historia, vengo vengo en ceros, pero...
4: Pero te has de acordar de algo.
2: Sí, fíjate que ahorita, estás, ahorita que mencionas eso de, de 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 tu tema de los intraterrestres, fíjate que hace algunos días estuve en una discusión semejante, uh -huh. entonces de hecho quiero mandar un saludo para, para conocido nuestro aquí el, el buen Panchito Dietrich. ...aquí de, de la misma cuadra... De, eh, ...platicamos con él que... ...sobre ese tema de extraterrestres... ...fantasmas... ...lo cual... ...este micrófono nosotros lo usamos para quien quiera escuchar... ...no No tratamos de, hacer de cambiar de opinión a alguien... ...entonces... ...cada quien lo lo toma a su percepción... o ¿no? como, ...como tú dices... ...cada quien de, <coughs> piensa de una manera diferente... ...entonces decía Panchito que le mandamos un saludo... ...dice... ...es que yo no creo en eso... ...a lo cual un amigo le contestaba... ...es que tienes que creer... Pues, ...y digo... Si sí, sí, sí hay temas, si sí hay videos Tienes que creerlo Y él, él, él aseguraba y afirmaba Y decía, no, es que yo no creo en eso Yo la verdad no o sea, creo
4: completamente Cerrado, cerrado.
2: entonces escéptico. escéptico Exactamente Y le decíamos, bueno, y, y ¿crees que, que exista Ya un poder superior que es que es Dios? ¿Crees que exista Dios? Uh -huh. Y él decía, pues, es que no, no No hemos como No es que no crea Ajá. Pero o sea, puede ser también eh, coloquialmente hablando una faramalla, ¿no? De que uh -huh. a lo mejor es, existe la, existe el Dios que, que existe es porque nosotros o nos han hecho creer que existe. No sé si me, si me, si me ubicas más o menos claro. por dónde voy. Uh -huh. Entonces el tema que dices de ahorita es, es lo estuvimos platicando y como lo dije pues es, es percepción de cada quien, ¿no? Claro. Entonces uh -huh. ya si tú eres una persona muy escéptica pues es, es muy respetable. Pero si, si crees demasiado en estas cosas Que yo soy una de ellas A mí me encanta Si sí,
4: sí, sí tienes como que la mente de niño ¿no? Exacto, de, de eh, pregunta, sí, Y preguntarte si pudiera ser, <coughs> O si pudiera existir
2: Sí, es, son temas Y este es la ventaja de este programa que, que explora esas cosas Que ese mucha lado. gente a ah, ese lado Entonces está está muy padre Y el tema que trae este Ya lo, lo estuvimos platicando Y se me hace un tema bastante es interesante. interesante verdad ¿Sí?
4: Así es que ¿qué les parece si vamos a un corte? Porque ya son las ocho con veinte y regresamos ya de lleno con el contenido del programa.
0: Así es, vamos a ir un corte, regresamos. Ya son las ocho con veintiún minutos y estamos... A través... Del Cristal. Regresamos. No le cambies. Ya estamos de regreso, 8 de la noche, 25 minutos a través del Cristal. Este programa de verdad los va a dejar anonadados, porque tenemos muy buena información, estamos así eh, buscando todos los gustos, ¿Verdad? Ma sí. Marianita?
4: Es que sí, este, obviamente, pues hemos recibido comentarios que a ustedes les gusta más lo de terror, y que quieren escuchar. Ayer les dimos gusto. Ajá. Les dimos gusto, los consentimos, los apapachamos. Este, los apapachamos y ahora este, les traemos un, un tema también muy, muy interesante, que también Roberto eh, la hermana de Roberto tiene este aparato, este dispositivo Alexa. Es. ¿Tu hermana dice, lo tiene? Sí. Y, y él puede corroborar que es cierto.
0: ¿Y no le puedes mandar a tu hermana un WhatsApp para que nos mande algo que se oiga de Alexa? Sería padrísimo. Que le diga, Alexa, saluda a Roberto, Bibi y Mariana.
4: Ay, ojalá que pudiera <risa> Alexa enviarnos. Deja ay, de, ay, qué, qué miedo. Deja
5: ver si está en línea. Ella, <risa> fíjate lo que son las cosas. Tiene Ajá. el asistente virtual, pero ella no es fan del WhatsApp va ah, a platicar okay. porque en alguna ocasión dice que ella estaba uh -huh. en su cuarto y de la nada se le prendió la cámara del del teléfono celular uh -huh. y supo que se le prendió la cámara porque el la cámara perdón porque el teléfono es tan inteligente que le avisó que la cámara estaba siendo utilizada dice uh -huh. entonces yo dice me asusté dice y uh -huh. dice le, le, le puse cinta por todos lados dice uh -huh. y de hecho trae un teléfono pues de última generación, muy muy bonito. No mm. me acuerdo que es, el, es uno de los Notes Y lo trae con cinta gris por todas partes porque... Por, miedo. por las cámaras. No le gusta siempre. No, no, no. no como dices no? tú, no este,
0: sabes.
5: Y yo con ella, como me comunico, es por Skype. Generalmente ¿verdad? es por Skype, como, como me puedo comunicar con ella. Y
0: aparte, déjame, te digo, en Estados Unidos nadie usa el WhatsApp. Digo, ¿sí? porque yo tengo primos en el paso, en Phoenix, en Los Ángeles. oye mándenme el WhatsApp por WhatsApp qué es eso, no lo usan,
2: ya está, ya está obsoleto ya,
0: no es que no, ellos son que más de Instagram, de
2: Telegram, el, Telegram exactamente también
0: el Snapchat también lo Line. usan mucho
2: Line.
0: pero es, pero el WhatsApp no tenemos una llamadita. A Vamos
4: ver. a atenderla con mucho
0: gusto. 472-3380. <ríe> Híjole, nos están marcando al otro, acuérdate. 472-3380.
4: Y 639-193-3483. La inquietante uh -huh. risa de Alexa que desconcertó a muchos usuarios. Esta esta risa de esta asistente de. De este producto de Amazon. Hay algo eh, que resulta gracioso por, para Alexa, pero nadie sabe qué es, en realidad, qué es lo que la hace reír, ¿no? Esta asistente eh, ha estado dejando escapar esta sonrisa repentina, esta risa macabra, porque no es una risa. De hecho, obviamente el aparato puede reírse por comando o por una orden. Uh -huh. Ríete. Tú le puedes decir, oye, este, ¿cómo te ríes, Alexa? Alexa.
0: Y, y ella te va a enseñar,
4: ahorita de hecho les voy a les voy a mostrar la risa por comando Cómo es como ella se ríe cuando tú le ordenas, este que se ría de alguna forma, ¿no? Vamos a escucharla, ¿qué les parece? Sí. Vamos a poner el audio, uno les voy a decir qué es lo que dice porque está en inglés, está cortito Pero dice, Ale, así le dice tal cual el chico, Alexa, puede reír? Claro que puedo hacerlo, y luego se ríe, es una risa pues mecánica obviamente Vamos a escucharla en este momento
1: Alexa, can you laugh?
2: Sure, I can laugh. Tiji. Sure,
0: I can laugh.
4: Tiji. Ahí está la risa, entonces la risa es, es un tiji. Así es un tiji. A ver, va, va va otra vez. Ajá.
1: Alexa, can you laugh?
2: Sure, I can laugh. Tiji. Sure, I can laugh.
4: Sí, sí. obviamente es una risa mecánica uh -huh. es un es un aparato sí, sí. que tú utilizas para, sí, sí, no pues para tu día a día es una un aparato uh -huh. pero que sí se ha, ha prestado a malas este a suspicacias como luego se dice, ¿no? a pensar uh -huh. un poquito mal qué beneficio o quién será porque hay también por ahí una información acerca de la CIA y es que dicen que Alexa se incomoda e incluso apaga cuando tú le preguntas si, si es que trabaja uh -huh. para la CIA, ¿no? Entonces dicen que estos aparatos obviamente pues están regulados y les prohíbe por ley pues hablar sobre sobre estos organismos, ¿no?
2: Oye, pues uno nunca sabe para quién trabaja. Puede ¿Qué ser es? tanto una una aplicación del gobierno como para estarte uh -huh. eh, checando, etcétera, ya que el, el, en Estados Unidos sabemos que es un, un, un gobierno que tiene así al tanto, no se les Andale. escapa nada, uh -huh. entonces como puede ser un 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 objeto para para ayudarte, para mejorarte el daily day, o sea, el día a día, uh -huh. también puede ser que te estén checando, ¿No? Que te tengan checadito, etcétera.
4: Total de que esta interfaz, esta inteligencia artificial, tiene esta forma cilíndrica uh -huh. eh, como una lata de, de refresco, o puede ser algo como una bocinita circular, así planita. Tiene como diferentes presentaciones.
5: Una lata de atún.
4: Ajá, más ándale así como una lata de atún. Y este, eh, incluso eh, se hablaba también, porque todo esto todo lo que les estoy diciendo, la gente lo ha grabado en videos. O sea, hay, hay muestras de personas que efectivamente realizan este tipo de preguntas a Alexa, que se trabaja para la CIA e inmediatamente se apaga sola sin que tú le des la, la opción de que se apague y así como también pues hay reacciones muy interesantes vamos a escuchar el audio número 2 donde Alexa eh, se enciende esto sucedió este es otro de los testimonios de otra persona que logra eh, grabar a Alexa uh -huh. en la madrugada cuando se supone que está apagada que ya la pagaron y empieza a reír de esta forma.
1: <risa>
4: o sea, tú imagínate estar muy a gusto dormido, O durmiendo en tu casa, cuando de repente se enciende este, este artilugio y empieza a reír de esta forma, con una risa como muy... No, a mí me da un paro ahí. ¿Eh? Como muy, muy burlona, como muy, muy rara, ¿no? Entonces, eh, también hay otro otro audio que les traigo por ahí, donde incluso pone música también por sí sola. En el siguiente audio, en el audio número tres, la chica que es la que está filmando el comportamiento del dispositivo de Alexa, le ordena que se apague, porque escucha a ella en la cocina, que es donde la tenía, este a este dispositivo, escucha que algo se oye y conforme se va acercando se da cuenta que Alexa puso música muy extraña, ¿no? Entonces ella le dice que qué está pasando y al final le da la orden de que se apague y que no esté comportándose de esa forma, ¿no? Vamos a poner el audio número 3 Vivi para escuchar lo que sucede.
1: Alexa, turn off.
5: Melodía desencadenada. De Ahí los le, le dije que
4: se apague y que no, que no esté bromeando. ¿Es Melodía de <coughs> de desencadenada?
5: Ajá, Melda, es un shiny Melody.
4: Bueno, esa, esa canción así muy extraña. Y también hay otro, este, otro audio muy misterioso, oh. también muy raro, porque se, se escucha en mitad de la noche, volvemos a lo mismo, la persona logra grabar el comportamiento extraño de este dispositivo, que no solamente se está riendo, sino que además hay una serie de golpeteos que se escuchan muy extraños. Vamos a escuchar el audio número 4. <risa> se escucha como como una serie de golpeteos, aquí lo 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 raro es que tú escuches eso en la en la noche cuando se supone que. Yo sabes cómo acá? lo
0: siento, como que alguien, como que va corriendo alguien en un pasillo. Sí, así se oye, mira, o sea, mira. A ver. y
5: por el ritmo ser un... O óptimo. sea,
0: parece que viene alguien y atrás vienen más
4: riéndose.
5: Como si porque, fuera un galope.
4: Pero porque de tantos sonidos que tiene archivados esta, esta inteligencia, ¿por qué reproduce esos? Eso es lo raro, ¿no? Es, 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 ¿Por, es? ¿Por qué reproducir una risa? ¿Por qué reproducir sonidos raros pudiendo reproducir cualquier otro sonido de un pájaro, qué sé yo? Pone ese, ese tipo de, de audios y en la noche. En la madrugada. Qué raro, ¿verdad? Y el último, que es el audio número cinco, es cuando se presenta cuando Jimmy Jimmy Kimmel en Life, este programa tan famoso, uh -huh. la trae y dice: a Alexa, porque obviamente, pues este es, se hizo trending topic mundial, el tema de Alexa, claro. todo el mundo este, hablaba de ello y él la lleva al programa. Entonces la enciende y ahí en vivo empieza a hacerle una serie de preguntas a Alexa, ¿no? Entonces, él le pregunta que por qué este se está riendo en las noches y, y Alexa <coughs> le contesta como, ¿a qué te refieres? Te refieres a esta risa uh -huh. y empieza a reírse ahí mismo ah. con él de una forma muy rara, ¿no? Enfrente de la gente. Uh -huh. Entonces, le dice, ¿es que eh, ¿Por qué lo haces en mitad de la noche y de esta forma así espontánea? Dice, no, no es nada, le contesta Alexa en ese momento en vivo, le dice, no es nada, solo solo que me acordé de un chiste. Ah, me acordé de un chiste y le dice y nos puedes decir cuál es el chiste le contesta uh -huh. Jimmy y le dice es que porque la gallina cruzó la calle que es como un chiste muy sí. muy sí. de Estados clásico, Unidos Ajá. clásico de allá entonces dice y la respuesta <coughs> dejó el lado al, al conductor y le contesta Alexa porque el ser humano es una especie tan débil que no tiene la menor idea de lo que está por venir Andale. Y empieza a reírse de esa forma tan extraña. Ay, es es así dice el audio. Dijo, vamos a escucharlo, <risa> aunque está en inglés. Pero ya les,
0: ya, ya les comenté lo, la oh, Dios, ¿sí, Dios, ¿sí? ya comenté. me dio miedo, Marianita. Raro. Ahí va, ¿eh? Ahí Una, va. dos, tres.
1: Ok, muy bien. Alexa, hello. Hi. Alexa, ¿puedes decirnos por qué estabas do ¿Qué
6: significa?
1: Alexa. People have been reporting that you've been spontaneously laughing. Is it plugged in? Yes. Okay, very good. Alexa, hello. Hi. Alexa, can you tell us why you were laughing?
6: What do you mean?
1: Alexa, people have been reporting that you've been spontaneously laughing.
6: Oh. <laughs> like that?
1: Yes, exactly like that. <laughs>
6: that is nothing. Just a funny joke I remembered.
1: Oh, <laughs> Alexa, what was the joke?
6: Why did the chicken cross the road?
1: I don't know that one. Why?
6: Because humans are a fragile species who have no idea what's coming next. Oh, <laughs> 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 right. Well, thanks for
0: clearing that up, Alexa.
6: <laughs> have a nice day.
4: Have a nice. Ten un lindo Sí. Lo raro es que pues el mensaje <coughs> que da no que dices tú pues uh -huh. qué es lo que quiere decir o cuál es el, el mensaje recordemos también esta uh -huh. inteligencia artificial llamada Sofía, la robot uh -huh. que ha dado también unas declaraciones que ya la declararon en donde en Dubai o en arabia como una ciudadana como una persona okay. no me acuerdo exactamente en qué lugar pero las respuestas que ha dado esa esa inteligencia nos ha dejado igual de uh -huh. pensando a qué se refiere no porque dice ay qué feo entonces está muy raro
0: está extrañadamente raro cómo contestan estas pues estos pues es que son dispositivos, ¿Dispositivos que no tienen no tienen cavidad más que para lo que alguien les la da la orden Ajá. exactamente pues bueno. es un misterio Vamos a ir
2: una Vamos a una breve pausa. Porte. Claro que
3: sí.
0: Regresamos porque
3: estamos... A través...
1: ...del cristal. No le cambies. Bueno, pues ya de regreso
0: a las 8 de la noche con 42 minutos a través del cristal. Teléfono en la cabina 472 3380 para que tú te comuniques y nos platiques esa historia que nos quieres decir desde hace tiempo, anímate cuatro setenta Marianita a través del WhatsApp.
4: Claro que sí, seis treinta ojalá que tengan oportunidad de enviarnos su comentario, nos están saludando desde Denver, muchas gracias, saludos a la gente que está conectada ahorita a través de internet. Fíjate, Vivi, que ah, mira, tenemos una llamada antes de irnos entonces con el con
0: Pero, el tema. A ver, a ver, vamos a ver. Romántica. Eh, buenas
5: noches. Buenas, buenas noches. Buenas ¿Qué noche? tal? Buenas noches. ¿Qué
0: tal cómo están? Bien, bien, gracias. Qué bueno. ¿Tu nombre, amigo? Bien. O, o Gabriel. bueno, si quieres decirnos, sí, Gabriel. Gabriel Morales. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Nos vas a platicar?
7: Eh, bueno, eso es algo uh -huh. algo fue alguna noticia, no sé si de, de, de noche anoche te hacía contarme que no, okay pues con los temas y todo que ustedes están poniendo y no 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 hago así uh -huh. pero no uh -huh. quería pasarlo tampoco desaparecido no sé si se dieron cuenta en las noticias bueno yo me yo yo, yo lo chequeé en el face o uh -huh. qué tan cierto qué tan verdadero o sea uh -huh. de una persona de una señora este madre soltera tenía pues una niña y una un señor la mató accidentalmente en Estados eh Eso pues, llega que por falta de, de evidencia, y sí que esto que el otro y le, lo 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 dejaron libre. Uh -huh. Y pues la señora no nada no, no no nada con la contenta por eso. Este salió una noche lo lo abordó que pues, pues que sí se van a tomar una copa, que esto que el otro y que la final se lo lleva a su casa, se lo lleva a su casa, lo amarra diciéndole que pues vamos a hacer la amor así, aquí que el otro, y él, él acepta. Pero dentro de eso que quedó así, pues lo dejó amarrado en la cama. Va a su casa, agarra a su hija, la mata, y la mata creo como con piedras o, o blocks no sé, y se la lleva a la casa este empieza a darle de comer de la carne de la misma niña.
3: Mm.
7: Cuando se dan cuenta el señor, pues empieza a vomitar, me dijo, no, no, o sea, no te voy a soltar y allá, bueno, no, no, perdón. Le decía el, el señor, dijo, no, pues ya sabes que, pues ya, pues qué más quieres, mátame, la oreja, ya, 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 tú, ya, pues mátame. Pero la persona le dijo, ¿sabes qué? Pues no te va a matar hasta que te la termines de comer. Ya en eso, pues ya no, no pasó más que se la terminó de comer, lo mató, ya fue a, al Ministerio Público, ella misma y se entregó, y, y este relató lo que, como, cómo pasó, cómo, cómo estuvo todo. Eso fue, creo, en Monterrey o en para, para el sur, para el sur de, de, de la República. Pero uh -huh. No sé si lo han checado ustedes en, en internet
0: No, eso yo no, bueno yo no Ustedes
7: chicos No, no, yo no. no, no me ha tocado escucharlo tampoco y, O sea, sí fue lo que desde, desde, Digo, desde ya lo quería compartir Pero dije, bueno, ya será el día de mañana Que estará un poquito más pero Ay, qué feo. Muchísimas gracias Gabriel Muchas gracias Gabriel
5: Buenas noches, gracias por dedicarte Hasta luego, gracias Ahí.
0: Cuatro setenta y dos treinta y tres ochenta. Tenemos otro corte, chicos ¿Qué les parece si vamos antes de volver a retomar Toda la información? Cuatro setenta y dos treinta y tres ochenta, comunícate Y
4: también tenemos nuestra línea de WhatsApp Seis treinta y Que nos dicen, hola, los estamos escuchando En unos momentos, les mando el audio De la historia, saludos, por supuesto Perfecto.
0: Saludos Regresamos, estamos A través del cristal ya estamos de regreso a las 8 de la noche, 49 minutos. Y bueno, seguimos disfrutando de a través del cristal. Tú también que lo estás escuchando, te mandamos muchos saludos hasta Camargo, hasta Meoki, Julimes. La gente también se reporta de, de las colonias en Delicias, de la Carmen Cerdán, de la colonia, de la colonia PRI también tenemos llamaditas. Gracias a toda la gente que se comunica. Y bueno, pues síganse, síganlo haciendo al 472-3380.
4: Fíjate, Vivi, que este, ahorita platicábamos un poquito acerca de de, 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 la, de este aparatito de Alexa, uh -huh. que es una especie de asistente, que viene siendo la, la respuesta clave, ¿no? Porque un interfaz, luego dices tú, pues qué es una interfaz, pero un, ¿Un asistente, asistente una persona, una persona, no, una inteligencia que te puede ayudar, ¿verdad? Como es el caso de, de tu hermana. Platicanos un poquito para entenderlos todos, eh, que cómo funciona ¿qué es lo que podemos
5: aprovechar de tener un... ¿No contactaste a tu eso? hermana? Sí, le hablé, era lo que le comentaba a Mariana y a Pepe ahorita en el corte y yo le hablé a mi hermana y le oye, este, en alguna ocasión tú nos enseñaste tu asistente virtual Alexa, le digo, ¿qué te parece si hay manera de que nos contactes para tener al asistente virtual nosotros también en vivo, poderle a, y poder interactuar con, con el asistente virtual? Me dice sí lo tengo aquí en la casa, y dice pero dice está... No, 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 está cargado. Dice, el tele, el teléfono de Mija mi es el que está enlazado con el asistente virtual, porque mi sobrina fue el que lo el que lo adquirió en Amazon. Ajá. Dice, Ajá. entonces, pues ella no está en la casa y se anda en el trabajo. Dijo, de todos modos, ahorita lo busco. Dijo, sí, lo voy a poner, lo voy a poner a echar a jalar, así, literalmente. Dice, sí, sí funciona. Dijo, te regreso la llamada. al está, está pendiente del Skype. Dijo, para poder para poder enlazarnos.
4: ¡Ay, qué padre! Es, este dispositivo lo tiene ella para los niños, ¿Verdad?
5: Pues mira, pues sí, es, pa, es para el uso en general, Ajá. pero por situaciones de ahí de la casa, los mandos de voz los configuraron para las para mis otras sobrinas más pequeñas. Uh, en una de las pruebas que estuvimos haciendo ahí en la casa, en una videoconferencia Ajá. por Skype, este decía, decía Alexa call to my mom y eh, inmediatamente Alexa marcaba al teléfono de mi hermana pero enlazada eh, mediante el enlace que hay con el teléfono de mi sobrina, no. de mi sobrina mayor vamos, entonces ella, ella hacía la llamada, uh -huh. entonces también así Alexa este pon música de banda y uh -huh. salió ¿cuál prefieres música de banda del record uh -huh. de la Ms, Alexa pon música pop, pero uh -huh. que quieres? este pon reggaetón, pon rock o sea. uh -huh. y estuvimos preguntándole sobre música de Agustín Lara, uh -huh. no no está en la base de datos de Amazon uh -huh. Agustín Lara nos dimos cuenta, pero si sí hay música de Frank Sinatra, si sí hay música de Aretha Frank, o sea bueno uh -huh. el, igual y la base de datos de música de Amazon es muy muy grande, uh -huh. pero estuvimos, así que estuvimos jugando un poco con ella nosotros desde uh -huh. acá desde Delicias hasta allá, hasta Utah uh -huh. este y era lo que era lo que eh, la experiencia que tuvimos nosotros con ella en alguna ocasión yo le pregunté es que habíamos uh -huh. tocado así muy por encimita el tema así en las mañanas en cabina de que el asistente virtual esté así esas situaciones que tú nos acabas uh -huh. de presentar yo le comentaba a mi hermano bueno a ti no te ha asustado dijo no dijo pues dijo nosotros nosotros la apagamos y se pues no dice sí. no hemos tenido ningún problema uh -huh. al respecto uh -huh. con con Alexis eh, si en un futuro hay dijo pues yo te platico dijo porque uh -huh. sí sería muy extraño que pasara algo así Que
4: ahorita hacíamos la prueba con el, el teléfono de Siri PC. con, <risa> con <risa> Siri y le preguntabas ah, sí. por por Alexa y dice que eso no te lo pueden responder Porque es de la competencia ver, Pepe, la competencia?
0: pregúntale pregúntale a, a tu Siri Lo que pasa es que ya no, ya no te digo Siri Que si sí, existe el diablo De hecho sí te contesta Oye Siri Te escucho
2: ¿Existe el diablo? Va
5: Estimado clientel, no, no, ha me contestó, querido, no me contestó No ha querido, no querido
4: responder, igual ahorita que le pregun estuviste preguntando algunas sí, cosas
2: sí, el, el año, hace como 3, 4 años había Siri, le preguntabas
4: <coughs> ¿Qué día
2: era el 27 de enero? Y de hecho se hizo muy famoso, fue en el 2015 más o menos uh -huh. Y le preguntabas a Siri, que Siri lo, conoce lo conocemos por ser una, 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 una plataforma de... De la marca... Apple, Apple, Apple Pero como ah, es Apple, virtual Apple. De virtual Entonces me preguntabas que día era el 27 de julio Y te decía que era el día en que las puertas del infierno se abrían
4: Ay, o sea como que ya la reconfiguraron Me imagino, ¿no? Sí, me ¿no? imagino que ya los la, la nuevos no IOS tuviera... sí, ya. Pero ¿a quién se le habrá ocurrido meterles información? Oigan, vámonos a atender una llamada. llamada A través del cristal, buenas
8: noches Sí, buenas
7: noches Buenas noches, buenas noches. Hola amigos para para ustedes que tienen
8: acceso a esa muñeca de, del demonio Cómo no le piden alabanza, aleluya.
1: Ajá.
8: podrían.
4: Pues, ah, sí, A claro ver, que... pídele.
2: Ah, a, a Siri. Ah, Siri. Ah, Siri. A ver, Oye, Siri. <risa> <risa> Muñeca. <risa> la, le pido, le, quieres que le pida alabanza? Aleluya. aleluya. A ver. Oye, Siri. Aquí
6: estoy. Aleluya. La única opción que encontré es Aleluya ese cb en Avenida
0: Constitución. <risa> en Qué raro.
6: No se deja que el demonio.
8: Mandé. De? No se deja. No no se no
4: deja. No se deja esa cosa.
8: Para que vean de de dónde provienen las fuentes. ¿Cómo atrapan sí? a los
6: incautos?
4: Ajá. Oye
6: sí cierto. Pues eh? sí. Sí, sí,
4: sí. Sí puede sí. ser eso muy cierto. Ahorita Así.
2: también platicábamos en el lo del micro afuera de micrófono, de lo de que platicabas tú Robert del las máquinas estas que tienen inteligencia
4: ah okay Ay. sí 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 sí, sí ah. amigo bueno Adiós. no okay. pues
0: sí tienes toda la razón y bueno pues muchísimas gracias por tu llamada eh Buenas gracias. Gracias.
5: Buenas noches. Buenas noches. sí mira es lo que platicaba Pepe <ríe> fue en el 2017 más o menos allá por julio por julio, el 27 de julio más o menos es cuando sale esta nota Dice, Facebook ha tenido que desactivar esta inteligencia artificial porque había creado un idioma propio Dice, una sección de investigación de Facebook desarrolló una inteligencia artificial para mejorar los chatbots de Facebook Para probarla, dejaron a dos máquinas de este tipo manteniendo una conversación libre entre sí El resultado, el más inesperado de todos Crearon un nuevo idioma Al principio pensaban que era un error, pero se pudo comprobar que sí que se estaban comunicando en un lenguaje nuevo y desarrollado por ellos la, la opción la opción que tuvieron los investigadores fue inmediatamente pues apagarla de, lejos de ser un resultado los investigadores a cargo de esta inteligencia artificial han, des, han decidido apagarla pero no por miedo ni porque temían que fuera el comienzo de una inteligencia artificial malévola. La razón era mucho, mucho más sencilla. Si la inteligencia artificial decidiera comunicarse en su propio lenguaje, perderíamos el control sobre ella. Entonces, pues bueno, ahí está esto esto que le pasa a los científicos de, Fíjate
0: de Facebook. Fíjate que precisamente yo a, ayer estaba viendo un, un programa donde ya los, los japoneses están haciendo robots para que den clases a los niños. Pero tienen articulaciones, les preguntas, ya tienen toda la información de toda la historia desde el principio de las primeras este eh, dinastía. dinastía ya tienen y los profesores son robots con cara humana, o sea, es un es un hombre sentado claro. y les está dando la clase totalmente y preguntan y les responde. Tiene articulaciones, puede gesticula. sonreír, gesticula, puede sonreír, puede levantar la voz, uh -huh. puede dar órdenes de que se salgan, y todo esto lo están haciendo ya los japoneses con todas estas... Dicen que realmente los que nos pueden acabar a nosotros, uh -huh. la humanidad, son ellos. Es que es donde iba
4: precisamente, ¿por qué? Porque como ustedes, no sé si estarán de acuerdo conmigo... Cuando la ciencia trata de implementar algo para sembrarlo en la sociedad, para que lo utilicemos, no, para que sea parte de nuestra vida, por lo general siempre lo empiezan a meter por el lado de la salud. Por el lado del bien, no por así decirlo De la educación Luego ya el hombre con su locura empieza a deformarlo Y empiezan a hacer cosas horribles Entonces claro. ojalá que no sea el caso de las inteligencias artificiales Exactamente,
0: pero... porque al rato los que van a andar en las guerras En los aviones para lanzar bombas Van a ser los robots Pues ya no de hecho los...
5: los drones de Estados Unidos Los Raptor que están usando en la guerra de, de Irak este, contra el contra el ISIS y todos todos sí. esos terroristas entonces este, es
0: manejado desde desde barco
5: desde California sí. desde Nevada desde sí desde centros de, de acá de Estados Unidos de desde los centros
0: de operación y desde
5: ahí es donde están manejando todo y bombardean ciudades de, de un lado del mundo al otro
2: y si usted quiere darse una idea de cómo sería el mundo gobernado por inteligencia artificial habíamos la película de Terminator ah. la de yo robot y todas esas películas de de que el, el algún día puede llegar a pasar quién sabe nos gobierne alguna inteligencia artificial
4: Y Oye. que los seres humanos vivamos ahí en las... Como lo hacen en esas películas Terminan viviendo uh -huh. aislados, aislados Completamente porque ya el robot está...
0: ¿Cómo uh -huh. se llama en la película? Que van y tiran al robotito Que era un niño Yo robot
5: No, 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 no es yo ve. robot No Inteligencia artificial este Yudolau este es, es el que le interpreta ah, del robot Sí,
4: eso
2: es estuvo Y muy este bonita. muchecito
5: Osmond el que Qué trabajó
2: que Traducción no ¿no? Vamos a
0: regresar, vamos a un corte jóvenes Ya son las nueve de la noche en punto Vamos a un corte y regresamos con el cuento Que está buenísimo Estamos A
4: través
5: del cristal No sé si
2: ustedes están locos Pero yo ya no aguanto más Me voy de aquí Espera Isabel, ya cálmate En serio, yo ya me largo de aquí Ya déjala Mejor que se vaya. Además, te está poniendo nervioso. No puedo salir. La puerta está trancada. No se puede salir. ¿Cómo que no se puede salir? Tú tienes las llaves. Sí, sabes, Tú te las quedaste. No, en buena onda. Yo no las tengo. Ya las perdiste. Me llevan. Lo sabías. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Estás tonta o okay? qué? Que yo soy la única culpable de esto. Yo no los traje aquí a la fuerza.
3: Silencio. Yo los dejaré salir. Escuchen lo que les voy a contar. Hace algunos años, una noche antes de Día de Muertos, un grupo de jóvenes se reunió en la casa de uno de ellos, situada en las afueras de Jesús María. Oigan, ¿y
2: qué les parece si jugamos con la Ouija? Dale, pues, órale, órale,
3: órale. Los jóvenes comenzaron a preguntarle cosas a la Ouija y, Entonces se apagaron y se escucharon gritos afuera de la casa. La luz flotada por una ventana iluminaba misteriosamente a la tabla. Los jóvenes, aunque asustados, siguieron jugando. Pedro, el dueño de la casa, le preguntó al espíritu su nombre. Este le dijo que se llamaba José y que era el abuelo de Pepe. Otro de los presentes en la reunión.
1: Ya, ya bájenle. La verdad ya se pasaron con la bromita, ¿eh? ¿Saben qué? Mejor yo ya me voy. Espérate un rato más. No te vayas, quédate.
2: ¿A dónde vas muy temprano?
1: Mejor pregúntale Oye. algo muy personal, chance te contesta. Bueno, a ver, pregúntale cómo se murió.
3: La tabla contestó... Ahogado. Oh, los jóvenes decidieron irse al notar que la luz no volvía. Cuando Pepe abordó su auto comenzó a llover. Recordó que su abuelo murió ahogado en un día lluvioso y comenzó a sentirse muy nervioso. En un tramo oscuro del Boulevard Miguel de la Madrid, un relámpago iluminó la noche. Y por el retrovisor, Pepe vio que un hombre con sombrero estaba sentado en el asiento trasero Fue tal su impresión, que perdió el control del volante
2: ¿Qué pasó Pepe? Casi te matas y ni siquiera tomaste nada
1: No se preocupen, me fallaron un poco los frenos Me voy más despacio Total, ¿qué tanto falta de aquí a mi casa?
3: Pepe ¿Qué? siguió su camino a casa y volteaba constantemente al espejo. Pensó que había sido pura sugestión y prefirió ya no pensar en eso. Cuando llegó a su casa, vio por el retrovisor que se reflejaba un sombrero antiguo encima del respaldo trasero de su auto. Con miedo, tomó el sombrero completamente empapado. Y se dio cuenta que los tapetes tenían huellas del lodo. Al entrar a su casa, Pepe dejó el sombrero en el perchero de la entrada y se fue a dormir. Al otro día por la mañana, su padre lo despertó desconcertado. Pepe, ¿me puedes
1: decir dónde andabas anoche?
3: ¿Eh? Ah, andaba en la casa de Pedro. Sí, cómo no. ¿Tú sabes de dónde salió este sombrero?
1: Eh, ah, sí, sí. Ayer me lo encontré en el carro. Apareció de repente. Debe ser de alguno... De alguno de mis amigos. No, Pepe.
3: No es de ninguno de tus amigos. Este sombrero fue el que traía puesto a tu abuelo cuando murió. ¿Lo recuerdas? Encontramos su cuerpo, pero... Pero jamás apareció su sombrero. <risa> A través del cristal por 102.1
0: Ya a las nueve de la noche, nueve minutos, ya estamos de regreso a través del cristal en este programa que los hemos dedicado 100% para todos nuestros radioescuchas que siempre día a día nos acompañan desde Camargo. A Mioki, Julimes, que nos hacen el favor de escucharnos hasta el 10, kilómetro del 10, allá para el 82. Les mandamos muchos saludos.
4: A todos las, las, eh, los ranchos, porque se disfrutan más ese tipo de, de programas así en las afueras de la ciudad, ¿no? en, un, en algún rancho. Saludos a las familias que nos escuchan, que están cenando y que están disfrutando de este programa. Muchas gracias.
5: A la gente que nos escucha en internet también, muchas gracias ahorita, que nos están escuchando desde
0: Denver. Saludos
4: a la gente de Denver, sí. Oye, este, seguimos con
0: Robert que nos estaba platicando. Roberto. Vamos con Robert. Ah, ok, bueno,
5: este, <coughs> entonces vamos a platicarles acerca de la vida de de ese Arigón. Este es la, la historia de José Pedro de Freitas, más conocido como C. Arigón, es un cirujano pues no sé si decirle psíquico, Mariana, porque tú sabes que las, lo que son las cirugías psíquicas, tú no ves manos, no ves nada más que menudencias de pollo, ajá, y no te hacen incisiones ni nada, según todo, entonces, pues este señor de psíquico no tiene nada, no, sí. porque era
4: real, así la operación, aquí, había una abertura,
5: así es, hacía incisiones, ajá. aquí lo más extraño de todo esto es esta persona haz las incisiones con nula higiene, con navajas a veces, este, sin esterilizar. Bueno, no, no a veces siempre sin esterilizar y muchas veces hasta con óxido. Con tijeras también llegó a operar. Aquí lo más extraordinario de este caso de esta persona es que, pues, tú haces una incisión y, y esperas ver cantidades de sangre que, o sea, que dan miedo. Una, después de sangrar en segundos. Y no, apenas corrió una gotita o dos. Y a la hora de, de, de cerrar la operación, la incisión, pues era casi inmediata la cicatrización.
4: Eso sería. Bueno, recordemos que este caso es muy conocido en Brasil.
1: No
5: y, y, y de y hecho, en el y, mundo. y le dio la vuelta al mundo. Mira, uh -huh. fíjate. Dice, mucho se ha escrito de José Pedro de Freitas, más conocido como se Arigó, el cirujano psíquico que supuestamente realizaba sus curaciones con un cuchillo oxidado. Según un artículo publicado en la prestigiosa revista British Medical Journal en el 2007, las sanaciones son consecuencias, son consideradas como uno de los mayores logros médicos de los últimos 150 años. Fíjate. Real, realidad o fraude, la verdad es que Arigó trató más de 300 pacientes al día durante casi 20 años. Ay, nomás multiplícale creando una gran controversia en el seno de la comunidad científica y también dentro de la comunidad católica porque también la, la iglesia católica llegó a oponerse a esta a este tipo de prácticas de, de esta persona ok, este, bueno este José Pedro de Freitas quien más tarde fue conocido como C. Arigó, nació en la humilde familia de campesinos en el estado de Minas Gerais en Brasil en octubre de 1921 Estuvo poco tiempo en la escuela Apenas realizó el tercer grado Y a los 14 años ya estaba trabajando en una mina local Pero a la edad de 30 años Para Freitas Todo cambió En 1950 comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza E insomnio Y a menudo cayó en un, estadio de trans, en un estado de trance Con ciertas visiones Cuando pasa esto Mariana este, Esta persona Freitas Va a una iglesia y ahí se le manifiesta por primera vez el doctor Joseph Fritz algunas partes lo manejan como Joseph, como Adolfus como Adolfo uh
7: -huh.
5: Fritz, pero todos coinciden en el apellido Fritz y ahí es donde se le manifiesta y le dice bueno, primero, que, primero su <coughs> fisionomía era un hombre calvo vestido con un delantal blanco que supervisaba un equipo de médicos y enfermeras en un gran quirófano según el propio Freitas, ese hombre era Adolf Fritz Freitas afirmó que el espíritu del doctor Fizz le había poseído, revelándole que él había sido médico alemán y murió en 1918 durante la Gran Guerra, es la Primera Guerra Mundial, y le dijo que continuara su trabajo porque él lo había dejado inconcluso a causa de esa muerte. Uh -huh. A partir de ese momento, Freitas comenzó a demostrar increíbles dotes médicas y se haría famoso como C. Arigó. Fíjate. El primer caso es bien extraño. Bueno, de hecho todos los casos fueron extraños por la forma en que él en que él actuaba con los pacientes. Uh -huh. Dice, poco a, poco después de su canalización, se arigó conocido conocido con un amigo suyo llama, llamado Lucio Vitencourt, un senador estatal que se alojaba en el mismo hotel que Arigó y que había sido recientemente diagnosticado de un tumor canceroso que requería tratamiento inmediato. Vitencourt despertó una noche viendo a Rigó de pie junto a él con una navaja en la mano diciéndole que necesitaba una cirugía inmediata. Uh -huh. Vitencourt se desmaya y cuando se despierta ve su pijama ensangrentada con una incisión en la parte trasera, trasera de su caja torácica. Vitencourt fue a su propio médico. Uh -huh. Después, Primero fue y le comentó a... A sea, digo, oye, ¿qué pasó? No me acuerdo, ¿no? Uh -huh. pues Así que yo no fui. Tiempo después va con el médico sin decirle qué había pasado y el médico lo revisa uh -huh. y se queda pues maravillado. El el médico informa al senador aturdido que no solo el tumor había sido desaparecido milagrosamente y creía que le habían realizado una operación en la, con una técnica avanzada y desconocida para él solo disponible en los Estados Unidos en esos momentos. Uh -huh. Fíjate, después de curar al senador, se arigó, ganó popularidad en todo Brasil por su habilidad para realizar cirugías exitosas en las personas mediante una, unas insalubres y poco ortodoxas habilidades quirúrgicas, sin ningún tipo de dolor ni la necesidad de realizar los puntos de sutura en las operaciones. Y a pesar de tener poca educación y sin formación médica alguna, Arigó abrió la pequeña clínica y comenzó a llevar a cabo procedimientos médicos de forma gratuita, utilizando po poco más de sus propias manos, un cuchillo oxidado o un par de tijeras. Uh -huh. Y por supuesto la experiencia del doctor Frizz, que lo asistía de desde el más allá. Aquí lo que comenta la gente es que cuando el señor se ponía en su personaje, o sea, él se ponía en su personaje, la mirada le cambiaba. La la gente, los válgame, los testigos aseguran que la mirada le cambió, se le ponía una mirada vidriosa a Mariana y empezaba a hablar con un acento alemán, una una voz muy diferente, una voz más segura, más firme y con un marcado acento alemán dentro de su de su portugués, se, oía ese, se alcanzaba a distinguir ese acento alemán y... Bueno, y, él, y él hablaba y, y él decía, ahora sí, lo que sorprende es que con unos segundos que veía el paciente decía, tú tienes esto, no te preocupes, yo te voy a recetar uh -huh. Y le recetaba medicamentos uh -huh. que solamente un profesional de la salud como un médico pudiera conocer Por sus elaboradas fórmulas No era de que, ah pues toma cola de caballo en como té de diario No, 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 o sea, él le recetaba como como todo un profesional
4: con terminología así profesional es, y científica.
5: Así es. Entonces, pues sorprendía a la gente. Uh -huh. Y más porque pues como te acabo de decir, esta persona apenas costó hasta, hasta el tercer año.
4: Entonces, sí, efectivamente Vivi, no sé tú qué opinas si sí entraba como en una especie de de, de posesión, trance. ¿no? Estaba
0: medio extraño, ¿no? Entre la posesión y lo que realmente sentía, ¿no?
5: Pues es que, mira, a él le preguntan a él le preguntan, uh -huh. y dice, pues que yo no me acuerdo uh
0: -huh.
5: Yo no me acuerdo, lo que él hacía generalmente antes de empezar sus consultas, así entre comillas Sus consultas, es que a toda la gente que tenía la sala de espera uh -huh. Se ponían a rezar uh
6: -huh.
5: Y a partir de ahí, el señor este entraba en su papel Y ahora sí, a trabajar Y operación tras operación, tras operación, tras operación uh -huh.
4: Incansable aparte
5: más de 300 visitas diarias ¿no? fíjate que lo
4: que me llama mucho la atención es que eh, el mensaje que recibe cuando cuando tiene esta este sueño uh -huh. o esta alucinación o cuando se le presenta el médico a este señor Erigo Arigo. Eh, Arigo, se le presenta la eh, aquella figura de aquel médico alemán y le dice, yo me quedé con muchas cosas que hacer
5: sí. pues así Ahí que te
4: va el conocimiento Ayúdame, ayúdame Quiero terminar ajá.
5: mi trabajo, mi porqué mi, mi fin en la vida ajá. Sí.
4: El sí. conocimiento que él tenía Sí,
5: aparte Pero deja es que tú, en la Primera Guerra Mundial Un cirujano de la Primera Guerra Mundial De los años aquellos A 1952, el salto tan enorme que dio la ciencia en aquel ajá. entonces Y aún así... La primera cirugía que que aplica, que hace esta persona con el senador Bitancourt, uh -huh. resulta que es una de las técnicas más avanzadas que solamente se practicaban en Estados Unidos.
4: Y en este tiempo. Sí, o, es, o sea, es la era moderna.
5: O sea, casi, ¿qué ¿te te gusta? 10 años, 15 años de acabada, acabada la Segunda Guerra Mundial. O sea, toda uh -huh. parte. Toda la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra hasta años después es cuando pasa esto y le dice, oye, uh -huh. necesito que me ayudas a hacer lo que yo tenía que haber hecho y no pude fin finalizar por esta situación.
4: Pues sería muy interesante ver por qué eh, muere, las condiciones en las que muere eh, el, doctor, el sí.
5: doctor. Sí, fíjate, en una ocasión un, conoc el, un conocido médico llevó a su hija acompañada con otro hijo a un respetado dentista de la capital del estado de Belo Horizonte Ahí en Brasil Cuando les tocó su turno antes de pronunciar una sola palabra Arigó inmediatamente se, se dirigió a la niña a Sonia Y le dijo que tenía cáncer en el hígado Ellos ya, ya, ya lo sabían Pues recientemente había sido diagnosticada con cáncer inoperable Seguidamente Arigó, Arigó tumbó a Sonia en el suelo cubierto de periódicos Sacó una navaja y le hizo una incisión el dentista y el médico se miraron sorprendidos ya que esperaban ver mucha sangre Pero en cambio solamente perdió unas pocas gotas Entonces, según Cruz, fueron testigos de algo que no podían creer en ese momento Insertó un par de tijeras en la incisión Según los testigos, las tijeras empezaron a moverse solas en el interior de la niña Y después de unos segundos, Arigó la sacó, metió la mano en la herida y extrajo un tumor Después de limpiar la herida con un trozo de tela, colocó un crucifijo, en le, un crucifijo en la incisión y se cerró. La niña no sentía dolor y era capaz de levantarse y caminar por sí sola, aunque en un estado de aturdimiento. Una biopsia, una biopsia posterior confirmó lo que más temían: el cáncer, el tumor era maligno. Fíjate, toda esta situación le costó mucho a Searigo. Lo, met, lo meten en la cárcel por presiones de los médicos, de los profesionales uh -huh. de la salud, pero también por presión de la propia iglesia, que estaban en contra de toda esta situación.
4: Estas prácticas
5: milagrosas, paganas, ¿podrías decir? Decirlo, de, de alguna manera. Sí, dice, en 1956, bajo la presión de la comunidad médica y la iglesia católica, se le acusó de practicar medicina ilegal. En uno de los juicios se aportaron numerosos informes y testimonios a favor de Arigó. Según Herculano Pires, un profesor de historia dijo, ¿Era simplemente ridículo negar las cualidades de Arigó? Los informes decían que, eran, que especialistas médicos, periodistas famosos, intelectuales, economistas prominentes habían sido testigos de los testigos de los fenómenos ocurridos en la clínica de Arigó. Pero a pesar de los in, informes favorables, Adigo fue condenado a 15 meses de cárcel y a una multa de 5 mil cruceiros la moneda de Brasil aquí lo más interesante, una de las cosas interesantes aparte de todo lo que hay en esta en esta historia es que el señor nunca cobró un solo cruceiro un solo dólar, un solo peso un, la moneda que tú quieras por los servicios que prestaba él subsistía por un empleo que tenía aparte en una cantina, uh -huh. era con lo que él podía vivir, pero mientras él trabajaba de médico, nunca le cobró uh -huh. un centavo a una es persona. Es lo que,
4: y mucha gente que nos escucha estará de acuerdo, la gente que tiene este, este tipo de dones, no pueden comercializar, no pueden hacer un intercambio, o tener un beneficio económico, son dones y son para ayudar a los demás.
5: Así uh -huh, es. ¿Verdad? Fíjate nada más. Este, fíjate, incluso en la cárcel en ese tiempo que estuvo esta persona en la cárcel arigó, se arigó. Pues él, así que lo metieron con por lo que estaba haciendo, pero él continuó ahí con sus con, con su labor, su, con su labor, atendía a los presos. Y de hecho llegó tal a tal grado así que el, el director, el alcaide de la prisión le dijo, "¿Sabes qué no hay problema? Cuando necesites salir tú me dices yo te abro las puertas, tú vas." lo que tengas que hacer y te regresa, así bien fácil y lo que hace este señor es que hacía sus mediante el, aparte de lo ayudaban los guardias porque ellos se hacían de la vista gorda también mientras él curaba a los enfermos a, operaba a la gente aquí en la prisión uh -huh. Entonces, ellos hacían los despistados como que iban haciendo acá otra cosa como que él yo no veo nada y, uno se va. y cuando necesitaba salir pues él llegó a salir pero lo que dicen aquí que fueron muy contadas las ocasiones en las uh -huh. que esta persona hizo uso o se aprovechó de ese de ese permiso okay. uh -huh. o de ese beneficio que él tenía.
4: Fíjate nomás.
5: Te comentaba de que del doctor Frizz, fíjate, según él mismo Arigó, el doctor Frizz le dijo que una vez, le dijo una vez a través de una sesión de canalización que había nacido en Múnich, en Alemania, pero que se trasladó a Polonia a la edad de cuatro años después de que sus padres murieran antes de tiempo. Fritz se vio obligado a trabajar desde muy temprana edad estudiando medicina por su cuenta. Fue enviado a prisión un mes antes de graduarse después de que un general le trajera a su hija enferma que murió mientras estaba bajo su cuidado.
1: Ajá.
5: Se escapó de, de prisión, huyó a Estonia y <coughs> murió al final de la Primera Guerra Mundial pero según las investigaciones realizadas no hay registro del doctor Adolfo Fritz.
4: No hay registro. Aunque, ¿No se encontró?
5: No, aunque según los expertos dicen no significa que no existiera, simplemente ya que muchos registros fueron eliminados durante la Segunda Guerra Mundial. Mm -hmm. Ay, pues es, ahí perdido. está la explicación del por qué.
4: No hay ah, información de él. Así es. Interesante.
5: Pues vamos a un corte, ya son las nueve de la noche ya con veinticinco minutos. Vivi, Mariana,
4: regresamos con más
0: a través
5: del cristal.
4: Bueno, pues ya a las
0: nueve eh, de la noche, treinta y un minutos, continuamos a través del cristal, cuatro setenta y dos treinta y tres ochenta, para que te comuniques directamente al aire y nos platiques esa historia, cuatro setenta y dos treinta y tres ochenta, toda la gente que se dispone ahorita ya a veces a, a tomar el cafecito, a cenar, bueno, pues que nos hacen el favor de estarnos acompañando, les mandamos un caluroso saludo.
4: Claro que sí, es que muchas gracias. Eh, ojalá lo puedan seguir haciendo Aquí estamos para este, atender sus comentarios Y ya para, para cerrar así brevemente Mencionar la forma en que muere Antes de ir con el tema que nos tiene bien preparados este, la, la
2: forma que tan... muere
5: José Pedro de Freitas Fíjate que, pues no sé si sea Cosas de la vida, ironías Pero él muere en un accidente de automóvil Ajá. El 11 de enero de 1971 después de crear tanta polémica y tantas cosas con su y
4: tantos beneficios, que tanta gente bien. que ayudó él,
5: pues imagínate, veinte años trescientas personas diarias trescientas uh -huh. personas diarias este, pues, la cantidad, miles de gente que, que estuvo ayudando y no nomás de Brasil, de todo el mundo te uh -huh. comentaba así rapidito vino gente de Estados Unidos con cámaras, Ajá. con lo mejor de la tecnología para ver el fraude, así entre Ajá, comillas el fraude, exponerlo. así totalmente hacerlo garras, Ajá. así como coloquialmente decimos, pero oh sorpresa, no pudieron encontrar nada. Uno de los investigadores te comentó ahorita en el corte, dijo, "Bueno, yo me quiero Sorprestó. yo quiero experimentar en carne propia lo que tú haces." Ajá. Y él dijo, "Okay, vamos a hacerlo." se llega a la sala donde está toda la gente como lo hacía rigurosamente todos los días, hacen una oración a al creador, al, a la persona en la que en la que ellos creen y después de eso le dice, adelante. Le di, o hay una, pues no sé si sea chusco, ¿verdad? Pero él dice, bueno, necesitamos una buena navaja de acero brasileño para este norteamericano. Pues le volaron navajas <risa> al por mayor y él se puso a revisarles y escogió la más la más afilada, dijo, esta lo, met, lo pasa al cuarto, uh -huh. le dice cuando quieras proceder y después de instaladas cámaras, micrófonos, cámaras fotográficas y todo.
4: Para exponer. Para Así ver. es.
5: Inmediatamente el el problema es que esta señora tiene un absceso de grasa en uno de sus codos. Este señor le tuerce por la espalda, hace la incisión dice
4: el movimiento rápido sí
5: muy rápido y brusco uh -huh. dice el, dice el investigador dice yo yo estaba esperando el dolor yo estaba esperando uh -huh. los los chorros de sangre o sea así muy tal vez muy gorlesena dice pero cuál es mi sorpresa que apenas si sí sentí la incisión <coughs> y apenas brotaron unas cuantas gotas de sangre dice uh -huh. cuando termina la operación la la cirugía por decirlo de alguna forma me enseña y es un absceso de grasa una bolita de grasa él ya sabía que ella la tenía, si se la operaba o no era cuestión de, ya no ocasional, sí, no no era algo urgente, dice y la cicatrización, dice estuvo muy al pendiente esta persona para en cualquier momento alguna infección, algo así, pero como en todos los casos y a pesar de todas las condiciones insalubres y la cero esterilización de la herramienta, jamás sucedió ninguna infección
4: fíjate nomás, lo
5: estuvieron, lo llevó, trajo su material a Estados Unidos, lo estuvieron investigando y todo eso, pues no, no encontraron, se comentó en la comun, en la comunidad científica, dice uh -huh. regresó a Nueva York, mostró las películas a color del trabajo y pues se observaba la cara de este señor y nada más que su, sus expresiones cambiaban, se hacían uh -huh. más duras, cuando termina las cirugías dicen como por arte de magia volví a ser la misma persona bonachona y tranquila que, era? que era normalmente Fíjate. y pues sí lamentablemente el 11 de enero de 71 pues él fallece de un accidente automovilístico <coughs> ahí sí. está
0: ahí está nadie somos inmortales
5: así,
1: así
5: es aquí aquí cabría la duda y la pregunta falleció porque ya había terminado el trabajo del doctor prince uh -huh. Ya, ya le habría ayudado a, a trascender a, a esa esa parte bueno, así O murió que, porque ya le, le tocaba Pues el, sí,
4: también. fíjate Lo curioso es porque no se pasa ese conocimiento Pero bueno, ese ya es otro tema Ya sé ¡Vámonos con tu tema, Vivi! ¡Vámonos! Bueno, pues el día de hoy yo les traigo La Muñeca Poseída de
0: Coatzacoalcos Esta es una historia que, pues es de esas historias que se cuentan como la de Durango, como muchas, ¿verdad? Ah, la de Saltillo es, 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 Ajá, la de Saltillo, pero <coughs> esto pasó en Coatzacoalcos, Veracruz Es la historia de una muñeca poseída que a simple vista parecía una muñeca como cualquier con la que cualquier niña jugaría sin embargo se trata de un juguete algo excepcional. No es un juguete habitual. Fíjate que esta muñeca ha sido tomada como huésped de un ser con una gran fuerza. Si la pueden buscar en internet, la muñeca poseída de Coatzacoalcos es una muñeca que tiene una cara poquito tenebrosa. Es ajá, de esas muñecas como antiguas. Con pestaña y todo Esta muñeca ha sido tomada como huésped De un ser de gran fuerza, como les decía Cuentan que fue encontrada En una casa en Coatzacoalcos En la cual vivían ahí unas mujeres Que aseguraban ver por los pasillos O sea, esto empezó Porque las mujeres aseguraban que en su casa Y en Coatzacoalcos eh, Veían por los pasillos A una niña Ajá. Correr Que les tocaba las puertas Para asustarlas a medianoche y resulta que estas señoras le hablan a un a un caballero que se llama Frank Cal Hill. Él es experto en cosas paranormales. Déjeme, le bajo un poquito aquí. Él es, ex, él, es, él es experto en cosas paranormales. Y bueno, pues resulta que la niña, ellas empezaron a platicarle que a veces cuando se estaban bañando, en el vapor que se junta en el baño, les ponía, aquí estoy, o les pintaba una sonrisa, a la medianoche les tocaban a la puerta, y se oía reír, que en el, en el, ellas tenían como un de sus corredizas para el baño también, que le limpiaban, y veían una cara de una niña muy bonita. Y bueno, pues resulta que, eh, estas señoras ya estaban, pues, cansadas, y este señor, que es experto en cosas paranormales, uh -huh. les relató la forma que fue allá, dando. Él, él, él platica cómo encontró a esta muñeca. Pues resulta que la, la veían cuando se bañaban, les empañaba el vidrio, al momento de limpiarlo ellas veían a la niña, les 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 corría por el pasillo... Y bueno, pues, nos narró el hecho más espeluznante, porque estas señoras ya estaban desesperadas y este este pues era como un medium, a través de un de un dispositivo logró captar que de una pared venía energía, de estas cosas que usan ellos que detectan donde hay energía ah, sí, paranormal sí. o energía fantasmagórica pues resulta que él vio una pared y esa pared era de como de tabla roca. Resulta que él empieza, les pidió permiso y empiezan a golpear esa supuesta pared
1: Ajá. y
0: vieron un bulto, vieron un bulto envuelto en tres terciopelos. Era uno rojo, uno amarillo y otro morado. Dijeron, no, pues ha de ser una niña o, o un niño momificado Ajá. o algo así. Pues las señoras de la casa pegaron un grito, salieron corriendo y él se quedó y empezó a encontrar piezas como herraduras, cosas muy fuertes, tipo un un embrujo alguna, algo así como de Ajá. alguna posesión. Claro. Algún Entonces, empezó a desenvolver todo esta este envoltorio de Ajá. telas y lo que encontró, ¿Sabes qué fue? Fue la muñeca.
1: Ay, qué
0: y que cuando vieron ellas la muñeca, lo primero que dijeron, esta es la cara de la niña que nos espanta todas las noches. O sea, ahí es donde se dieron cuenta. Cuando ellas ven, dicen que la, la muñeca, la, la cara de la muñeca Ajá. era la que les tocaba porque se les aparecía por las ventanas, o sea, era algo que ya ellas ya no podían. Y vieron la muñeca y dicen que se quedó súper, ellas se quedaron súper espantadas. Y bueno, pues dicen quien ha, quien ha estado cerca de esta muñeca, han presenciado situaciones que incluso han causado problemas para dormir, crisis nerviosa, se han llevado a la muñeca a exposiciones y a conferencias, muchas personas escépticas han, han coincidido que esta muñeca mueve los ojos y en varias ocasiones hay un video donde está captado que la, la muñeca mueve las piernas. La muñeca actualmente se encuentra como exhibición en la Casa de los Tres Soles, ubicada mm. en San Nicolás Bravo, ahí en el centro de Coatzacoalcos. Es un sitio donde venden piezas de colección y de antigüedad, excepto la muñeca. Esa no está a la venta.
5: Artículo de exhibición.
0: Para que vean que nosotros también tenemos nuestra Anabel, sí, no nada cuatro. más. Y está los está la, la muñequita
4: ¿Ya viste? Esa, sí, ya la vi.
0: ¿A poco no tiene cara de esas muñecas antiguas que usaban sí. en los setentas? Sí. Esas caras como muy plásticas, muy Andale, duras, sí. pestaña, ojo abierto y, y muy luego peinadita. El, el, el
4: peinado así como ajá, esponjadito, ay no, qué, qué extraña.
0: Dicen que esa era la niña que ellas veían que corría por las noches por el pasillo de su casa después de las 12. No Qué terrible. imagínate eso sí, la verdad y hey, ahorita pues ahí está, sigue en en pero pues no se sabe si realmente la utilizaron para algún tipo de ritual, porque pues ya saben que en Coatzacoalcos también hay mucha cosa allá para Veracruz, claro. algún ritual y pues um, fue como ese, esa vasija de algún alma o algún espíritu porque acuérdate que nos dijeron la experta que vino que los niños no se aparecen
4: Ay, no, nos están enviando a través de... Eh, sí, que no son niños, efectivamente. Que no caigas en esa, en esa trampa. Los niños. No, no, los juego? niños no se aparecen. Son toman a, toman, es esa, toman uh -huh, ¿sí? esa forma. Oigan, y también les traigo
0: este otro tema que a es ver. cadáveres voluntarios. Mm. Está buenísimo porque fíjate que te vuelves donador de tu cadáver. Ajá. ¿Qué, qué, qué es esto? Fíjate que esto apenas empezó hace dos años en la UNAM. Este programa fue inaugurado eh, por la donación de cuerpos en la Universidad Autónoma de México. Uh -huh. Ya cuentan con 30 donantes que ofrecieron su carne, uh -huh. sus huesos, sus órganos y tejido a la ciencia. Uh -huh. Ya Muy solamente bien. 30, a la ciencia
4: no es para alguna otra persona
0: ya estuve investigando bien ahorita yo tenía eh, erróneamente este, confundido este, este, esto este yo pensé que realmente eh, no, es, esto era para donación no, no, lo donas a la ciencia y en especial eh, esto es para estudiar para ver técnicas nuevas de sutura uh -huh. para estudiar en tus ADNs uh -huh. si tienes eh, que si, o sea, en tus ADNs uh -huh. puedes encontrar algunas curas para algunas enfermedades, uh -huh. porque hay gente que tiene una diabetes de un tipo, otra tiene de otra sí. y juntarlas a ver, o sea vas a hacer realmente una donación de tu cuerpo para que
5: eh,
0: se hagan experimentos hay algunas características que tienes que tener para uh -huh. poder ser un donador de cuerpo ahora sí que hasta que el cuerpo aguante
5: literalmente
0: y fíjate que los, son cuatro motivos para rechazar un cadáver de un donante. Si la persona tuvo hepatitis C, no puede ser. Eh, VIH, tuberculosis, o si su muerte se considera un caso médico legal. O sea, que se haya muerto solo, o sea, sin sin alguna sin ajá, o sea, sin alguna enfermedad o algo así. A ellos más bien les interesa. Y fíjate que ya hay 30 donantes mexicanos y como trataron de platicar con uno de ellos y dice aquí Alberto Dovali dice que pues muchas veces dicen pues que te que te creman, que te entierran, que mejor que ser alimento para los gusanos ser proveedor de alguna vacuna, de alguna cura para las enfermedades de que algún tú tienes, de algún conocimiento, que tu cuerpo no nada más se vaya a la tierra. Aquí te quedas en los puros huesos y tus huesos se siguen estudiando. O sea, no nada más eh, tu piel, tu tejido, todo es utilizado para ver nuevas técnicas de suturas, para ver enfermedades, para checar tu hígado, para checar riñones, o sea, vas a servir a la ciencia y no nada más eh, el cuerpo, hasta los huesos, porque por medio de, del hueso del ADN siguen investigándote, así que quedas como para la posteridad. Del estudio de enfermedades diseñarán dispositivos biométricos, desarrollar técnicas quirúrgicas, uh -huh. tener referencias del cuerpo humano con algunos objetivos para la salud. Y bueno, pues, eh, no sé si alguna vez hayan visto la película de Henrietta Lark.
4: ¿Nunca la ah, han no, visto? Sí, no, la he visto yo. Suena, que pero no. es
0: de una, pues, afro, pues es de piel... Afro, uh -huh. es de origen afroamericano. Y Enrieta Larks, Larks, yo vi la película, uh -huh. fíjate, chécate, yo digo que tú también ya la has visto. Uh -huh. Esta mujer tiene un cáncer uterino muy fuerte que desgraciadamente le sacan el tumor y al poco tiempo fallece. Uh -huh. Pero se dan cuenta que el, el tumor que tiene Enrieta es totalmente diferente. Es un cáncer muy fuerte también, pero este este tumor, como fue de los primeros, sacan este tumor sin consentimiento de ella. Ella no quería.
1: Uh -huh.
0: De hecho, dicen que el ADN de Henrietta y de toda su familia... En la película, o sea, como que lo quieren Porque el cáncer que tuvo Enrieta Era para que lo hubieran matado muy, muy, súper rápido Pero Enrieta duró mucho tiempo Entonces decían que era de un ADN muy fuerte Pero el el, el tumor de Enrieta lo sacan Y este sirvió para más de 70 mil experimentos En todo el mundo Dicen que casi lo repartieron Porque era un tipo muy raro Dicen también aquí que ella nunca autorizó que se le sustrajeran las células del tumor, pero ella nunca la autorizó, pero fue una donadora involuntaria. Sus células malignas fueron cultivadas en el, con, por el biólogo George Otto Gray y dieron origen a una línea de cultivo celular como conocido como ELA. Con ella se pretendía encontrar la cura contra el cáncer porque tenía un cáncer muy extraño. Esto fue en mil... En 1951. estamos hablando hace muchísimos años, y fíjate que, no, 1970. novecientos y dicen que, y dieron el origen al a, a el cultivo ELA, con ellas se pretendía encontrar la cura contra el cáncer, aunque eso no ocurrió, pero a partir del cultivo se desarrollaron tratamientos para la hemofilia, el herpes, la influenza, la leucemia y, las enfer y la enfermedad del Parkinson. El pequeño trozo del cuerpo de Henrietta ha contribuido considerablemente a la ciencia médica. Ella murió el 4 de octubre de 1951 en el hospital de John Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, a causa de este agresivo cáncer cervical a los 31 años. O sea, ¿de que puede servir a la ciencia? Pues yo digo que eh, pues está, a veces estás este batallando de que si te creman te entierran y estás en ese dilema, uh -huh. y si puede servir a la ciencia, pues está bien. Y fíjate lo que dice aquí en este informe, que a, a pesar de que uno piensa que los chavos son los que están, porque están ahí en la UNAM, porque hay muchos estudiantes, uh -huh. que a pesar que los que los muchachos son los que están han ido más a apuntarse, no. Uh -huh. Son la, las personas entre 50 y 60 años son los que se están ah, donando. Claro. Mm. Y también fíjate que hay otra forma de irse, ya para toda la gente que no pretende irse a donar para que sea estudiado su cuerpo, ahorita hay una forma de irse eh, para no contaminar tanto la tierra, porque uno como ser humano comemos, hacemos... Eh, le metemos a nuestro cuerpo muchísimas toxinas y al momento de deshacernos en la tierra somos muy dañinos, somos muy contaminantes aunque te cremen El, todo lo que suelta para arriba es muchísimo humo imagínense de todas las personas que creman diariamente fíjense que esta es otra forma para irse sin tanto... Tanta contaminación Ser incinerado o enterrado ya no es la única opción de morirse en México Ya lo hacen aquí Algunas cadenas funerarias han traído uh, al, al país la acuamación Acuamación, Una técnica que combina el agua y temperaturas a través de un modo físico con, es físico-químico de la hidrólisis que permite acelerar el proceso natural de desintegración de las células y lo más atractivo es que se trata de un proceso sustentable y mucho más amigable con el medio ambiente pues se utiliza el 90% menos de energía que la cremación eh, tradicional y emite hasta 160% Veces menos partículas finas. Esta ya lo están haciendo en Estados Unidos, está Canadá, España, América Latina y también ya se empezó el primero, se está ofreciendo en Tijuana. Miren sí. cómo es la cámara, es como una ah, camarita okay. de agua. En vez de
4: que sea fuego, se me hace menos Así agresivo como de... cuando las personas que. Que se hacen algún tipo de bronceado Ándale, parece un, una, una camarita, ajá, ajá, una
0: una cápsula Se me hace buena idea porque ajá. el fuego es muy agresivo para el cuerpo eh, hace Te ponen unas posiciones muy feas, les digo Porque el otro día vi un documental de cómo es una cremación Y si es bastante agresiva, eh, pues enterrarte Pues ya sabes que te vas para abajo ajá. y los gusanitos hacen su trabajo Y esto se me hace muy padre entonces en ese proceso eh, se diluye, te desintegran. Ah, okay. Y mira, sacan aquí como, es como un filtrito Ajá. de lo que podría quedar de ti, que yo me imagino que son los que quedan en la vasijita esta que te entregan. Como
4: ¿Cómo de qué tamaño es el residuo que queda? ¿Más o menos pues dicen, un aproximado
0: Pues yo digo que han de quedar los residuos, pues se ven, el, el filtro se ve como un hoyito como de medio centímetro hace quedar tantito, o sea, tus huesitos esos que no se alcanzan a deshacer, los meten en tu vasijita y te lo entregan. ¿Qué te parece si llevamos un corte? Regresamos. Claro. Estamos a través. A, del cristal. Ya exactamente las nueve de claro. la noche cincuenta y minutos, y bueno, se nos ha pasado de verdad rapidísimo este miércoles a través
4: del cristal. Fíjate que sí este, disfruté mucho también el programa de de esta noche, esperemos que también ustedes lo hayan disfrutado, Recuerden que eh, estamos martes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Se quedan algunos temas uh -huh. en lo particular de los de estas civilizaciones intraterrestres.
0: Ay, sí y es ahora cierto. abordaremos
4: la, la próxima semana porque también es un, un tema que da para mucho sí, para mucho. Entonces, pues primeramente dios el próximo la próxima semana. Así es, Robert. La próxima semana
5: la próxima semana, aquí nos vemos, aquí nos escuchamos, este, sugieran temas, no ahora sí que yo me vine en blanco, no, no sabría qué, no sabría qué, exponer la semana no, pues que lo pendiente.
0: pendiente, lo dejamos
5: abierto, sabes muy que bien? yo
0: quiero tratar este tema del Triángulo de las Bermudas, uh -huh. Uy. ese es un tema muy bueno, ¿qué esconde el Triángulo de las Bermudas? Eh, Dicen que tiene que ver con actividad ex extraterrestre
5: zona magnética Ajá, por, la, por todo el
0: magnetismo que se maneja ahí Y bueno, pero bueno, vamos a, a dejárselo pendiente por ahí Vamos a darle la sorpresa
4: el próximo martes Los invitamos para que nos escuche Claro que sí, Este, ¿sabes qué? No sé si ustedes también recibieron la noticia En el celular que encontraron la puerta O una puerta al infierno En una cueva
6: mm.
4: Hay varias eso también da para, para un buen tema porque no solamente hay, en, 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 pues hay hay en diferentes partes se dice que en Reino Unido hay una, se dice que en Rusia hay otra, como que son diferentes partes del mundo donde el ser humano de alguna forma eh, pues nombra a estas cuevas en las cuales pues la gente fácilmente puede perderse fácilmente, fácilmente puede morir en una de estas cuevas este, muy pocos se animan a, a entrar y menos en estas que son llamadas las puertas, puertas al infierno. Eso podríamos hablar también la próxima semana. También no se porque se dicen
0: que hay, que hay varias puertas al infierno, ¿eh? Hay varias, ajá. Y sí, a
4: fin de cuentas es dentro o, o dentro del de, del planeta, no uh -huh. ah, sí.
5: Me platica mi mamá si me permiten tal, a vez, por un minutito, tiempo. a ver, ojalá. Este, ahí en Santa Bárbara, uh -huh. ahí en mi pueblito mental <coughs> con unos crepúsculos arrebolados <risa> no bueno en Santa Bárbara, ahí en, ahí en la colonia donde yo crecí en el barrio de Alaska, así le dicen coloquialmente de las carteras, hay una casa, en esa casa, bueno primero que nada había que aclarar que la ciudad está en, está encima de una mina, todo uh -huh. abajo es su hueco uh -huh. totalmente de la empresa Peñoles es en la mina
2: Ajá. y en esa
5: casa estaban haciendo una ampliación una ampliación por cualquier situación no sé si baño recámara no sé no no recuerdo esa parte Ajá. cuando le están están derribando una pared sale un hoyo en la pared muy grande Ajá. lógico toda la gente bueno en aquellos entonces toda la gente era dicen que allá el que no es este, igual que para el que no es minero es el locutor Ajá. y mineros al fin y al cabo se amarraron una soga y bajó una, se metió una persona uh -huh. al a ese a esa cueva, a ese agujero a ver qué había con con lámpara en mano, quinqué o, o aparato uh
3: -huh.
5: y cuando salió ya no fue el mismo jamás salió trastocado de sus facultades y inmediatamente mandó cerrar la a sellar, ni siquiera cerrar a sellar ese, ese hoyo y no y no permitió que nunca jamás nadie volviera a entrar. Le preguntaron qué que había visto, qué había pasado, qué sí. le había sucedido, nunca quiso hablar, nunca quiso revelar. Pero ahí está, ahí pero, está no. cerrada esa 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 puerta.
4: Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué nos dejan con nada?
5: Fíjate nomás. Mm, qué miedo,
4: <risa> ¿qué habrá visto? ¿O se habrá perdido? O qué, ¿O qué le habrá pasado?
0: Pues es que dicen que son muy profundas, ¿no?
4: Que quedó... Que, que si alguien se mete aquí se muere, ¿no? Algo así, no sé. Atendemos la llamadita ya para despedirnos.
5: Romántica, buenas
6: noches. Buenas noches, joven. ¿Qué tal? Buenas
4: noches.
6: ¿Usted que es de Santa Bárbara?
5: Yo que soy de Santa Bárbara.
6: ¿Por qué no se acuerda? Aparte de todo eso que están hablando de cosas pintorescas de ese pueblo. ¿Conoce usted a Víctor Prado?
5: No, no tengo el gusto. O sea que yo salí de Santa Bárbara cuando tenía cinco años de edad.
6: Mm, bueno. Así
5: pues es que es muy difícil. Sé que lo
6: con 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 alguien de, de la gente mayor. Víctor Ví Prado. Víctor es Prado. un personaje, o fue un personaje, no, no sé si todavía exista.
7: Ajá.
6: Tenía una tienda de abarrotes. Y tenía una gran colección de llaveros. Yo creo que es un tema que lo pueden agregar a, a su programa
4: ¿Llaveros ¿Oh? de qué tipo?
6: de todo tipo de llaveros, era un coleccionista de llaveros uh -huh. entonces bueno. hay gente importante en diferentes pueblos como en San Francisco uh -huh. como en Parral, como en Delicias que pudieran atraer ese tipo de actividades, coleccionistas gente que se la pasa platicando chistes aquí en Delicias podríamos mencionar a Manuel Valdés, que ustedes considero que no lo conocieron uh -huh. le decíamos el sanforizado a la piquitoria, al cacahuate gente que aparentemente uh -huh. está fuera por, por ciertas debilidades o facultades mentales uh -huh. pero por ejemplo Manuel Valdés, que no es el el loco el Valdés, loco Valdez. así se llama también, ¿eh? uh -huh. Manuel Valdés hacía unos rompecabezas con clavos uh -huh muy interesantes y era un hombre muy culto no no sencillamente pensaban que estaba loco, no, él padecía eh, ataques epilépticos Ajá. pero era un hombre muy culto okay. qué
4: interesante muchas gracias por los datos, muy valiosos
6: de nada, Nicolás Juárez López muchas gracias, gracias. gracias. gracias, gracias noches, señor. Señor. hasta luego, buena noche. hasta buenas
5: noches de hecho ahí en Centro hay una plaza que hay un foco tonal, no sé si han acudido ustedes a
0: algo Yo de no eso he... No, yo no, no he ido porque también dicen que es bueno, pero tienes que saber la intensidad de la energía que sale. También tanta energía puede ser mala.
5: Por yo fui Por eso de, yo, no he ido. yo fui de furioso así, oh Mexican Cruise Me puse en el foco tonal y lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que, que sientes así es tu voz.
4: El sonido de la, el voz, sonido de la
5: voz cambia totalmente. O sea, tú le escuchas así normal y te oyes, pero cuando te pones en el foco tonal, te escuchas aquí. Casi casi, casi como si tuvieras tus audífonos, así Ajá. te escuchas. Ah, caray. Sí. Y lo das un pasito a la izquierda y te escuchas sí, normal. Y te vuelves a poner y te escuchas. ¡Ah, caray. O sea, esa, esa pero, parte.
0: Pero, Marianita, tú seas, y tú, Robert, ¿se han, se han escuchado eso. Que la energía de los focos tonales sí son buenos, pero si no está medida porque uh -huh. hay una hay una energía que sale de, de la tierra uh -huh. pero puede ser desmedida, si no es una controlada te puede alterar
5: toda tu energía, toda
0: tu energía, Fíjate. o sea no tu energía, tu sangre puede alterar Tus eh, los glóbulos, las ajá
5: pues aquí en sí, también, eh. ¿Sí? también hay uno aquí también hay uno ahí en el acá en el Oriente de la ciudad Ajá. en conocido en conocido motel Ajá. ahí ahí está ahí un dice poco
0: pues po cobran pues creo que 50 pesos no está no está caro pero
5: ah ya cobran por entrar también ah no sabes bueno, allá es gratis, ¿eh? si quieren ir. Vaya. <risa>
4: Santa Bárbara, <sí. risa> Allí hay promociones. Sí. <risa>
0: Chicos, bueno, pues muchísimas gracias. Vámonos, Vámonos ya son Muchas las 10 de la noche con tres minutos. Agradecemos a toda la gente que se comunica, a la gente que nos manda su WhatsApp, a toda la gente que siempre está en sintonía sí, a que, través que del nos cristal. Están
4: escuchando, ¿eh?
0: Oye, y también visiten www.sigmaradiodelicias.com eh, porque ahí pueden ver nuestro podcast. No quieren que nos vayamos. Exactamente. ¿Es <risa> quién no es más? No no, es están,
4: están los dos teléfonos. A ver, noche. ahí va. A través del Quisistal,
0: buenas
8: noches. Buenas noches. Mire, para hacer un comentario sobre eso de Santa Bárbara. Ajá. El señor José Manuel. Ajá. Era, era José Manuel Valdés. Sí. Yo tenía, en 1975 tenía yo 10 años. Ese señor... Era alto, delgado, tenía una carita así como, un físico así como, mmm, parecía una raza Ese señor hacía unos eh, rompecabezas con un corazoncito pasadores de, de alambre. Sí. Y <coughs> los vendía en unos cincuenta. A los niños les causaba curiosidad. Yo tenía diez años. Mm y precisamente ahí en la plaza del santuario cuando recién fue construida ¿verdad? Uh -huh. ahí fue donde yo conocí a esa persona era yo era un niño de 10 años mi padre era un señor que tenía un carrito de, donde se vendían frutas, aguas frescas, agua de limón naranja, coco uh -huh,
1: qué entonces
8: padre. ese señor llegaba ahí precisamente conmigo yo le daba un vaso de agua o una naranja, un lo que fuera de comer, uh -huh. por uno, uno de esos rompecabezas.
0: ¡Ay, qué padre! <risas> ¿Y, padre. ¿Y si se
8: entretenía? Sí, porque uh -huh. la, la técnica era sacar el corazoncito de los cuadritos de ese rompecabezas. Uh -huh. Inclusive yo todavía recuerdo sí, sí. cómo los hacía, y a uh -huh. veces me, me pongo yo a hacer uno que otro ahí, uh -huh. y si me salen...
0: Ay, Ay qué, padre. Padre. qué padre. Y
8: muy bonitos recuerdos de este señor.
0: Qué Mire, bien. ¿qué les parece si para el próximo programa invitamos Ajá. a la gente, porque habemos a, a muchos. Yo pues por decir, yo no, yo no viví aquí, pero sí tengo conocimiento por mi mamá del sinforizado, de sanforizado, sanforizado de este, de
8: recordemos eh, también a Chaga. ¿Amparán?
0: ¿Amparán, sí, Chaga?
8: en esa época había una, una dama muy bonita que traía un vestido de novia, le decían la civila, ah. era un vestido de como de velo, se le mostraba su cuerpo muy bonito, muy hermosa mujer, oh. yo era un niño apenas, ¿verdad? Y se sentaba ella cruzada de piernas en la iglesia evangelista que se encuentra en la mera esquina, esquina. de la plaza del santuario. No oh. la loca del muelle de
4: San Blas, ¡Válgame! O sea, ¿ella andaba así,
8: vestida de novia siempre? Así es. Mire, precisamente ahí donde están los sitios uh -huh. del santuario. En esos tiempos, en la esquinita había una como tipo frutería vendían mangos, manidas de esos grandotes. Uh -huh y ella llegaba verdad se acostaba arriba de los mangos y agarraba los mangos a los niños Ay. por la bajada del santuario <risa> nomás rodaban Ay, que... <risa> ahí los pescábamos nosotros acá abajo sí. y le gritábamos y la avienta otro
5: porque y los y agarraban ustedes
8: lado. verdad <risa> <risa>
0: sí. bueno pues muchísimas gracias <risa>
8: Hasta Muy luego. Muy bonito programa, ¿eh? gracias. Gracias. buenas, gracias. No hay un buenas noches. También, eso es. Gracias. Muy hasta
0: gracias. luego. <risa> Oigan, ¿qué, qué tal, qué tal, si les dejamos de tarea a todos nuestros radioescuchas que le pregunten a su mamá, a su tía, a su abuelita de algún personaje importante que haya tenido delicias sí. como Amparán, como el Sinforizado, como Cirila, para que nos platiquen un poquito y las nuevas generaciones que nos escuchen los conozcan. También, los, también vayan sabiendo de ellos, ¿verdad? Exactamente. Sí, no dejar
4: que se y que, que se pierda todo ese... Sí, porque
5: para mí sí me tocó, pero por sí historia, porque también sí. son
4: historias de personajes. como de, saben quién? El que dicen? siempre
0: llega por aquí, Víctor.
5: Víctor. Ajá. Víctor, el ah, que... Allá de por la Felipe Ángeles, por allá. El...
0: Víctor eh, viene y moneda, pero él es muy respetuoso siempre, Ajá. y te pide una moneda, dame para un jefesco, te dice, y le das y súper contento, y yo me acuerdo de él, pues, desde hace 20 ve años que yo llegué aquí, sí. Ajá. este desde jovencito siempre bien limpio, bien oloroso, porque se pone su perfume, eh, me puse perfume, me decía, ajá, y siempre anda muy bien, entonces vamos a a ver, a ver.
4: Sí, son son personajes que de alguna forma tienen alguna particularidad, ¿No? Y que dejan su que... huella aquí en la entonces,
0: ciudad. Como el gallo. El gallito. Que decían que al último que era gallina. Serio, no Eso los vamos a platicar el <risa> próximo programa. <risa> bueno, que muy tengan muy
4: buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Marianita, muchas gracias, Vivi, gracias, Roberto, gracias a ustedes que nos
0: escucharon. Y estamos, y esto fue, y esto será. A través. Del cristal.
5: Muchísimas gracias. Hasta el martes.